0: Авторазборки. Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции и проблемы, связанные с нашей без того непростой, а сейчас еще более сложной, автомобильной жизнью. У нас в студии гость, один из наших постоянных экспертов, это редактор портала «Осипов про» Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, я думаю, что главная тема, которая сейчас волнует людей так или иначе связанных с автомобилями, тех, кто за рулем или кто планирует это сделать, это сколько будут стоить новые или не новые машины в этом новом году но для того и наверное основную часть программы мы посвятим этому попытаемся сделать какой-то прогноз понятно что все прогнозы они хромают но тем не менее есть опыт прохождения кризиса 8-9 -го годов есть более отдаленный опыт прохождения кризиса 98 в автомобильной сфере Какие-то прикидки, исходя из нынешней цены на нефть, из нынешней цены на курс доллара, из каких-то заявлений дилеров, из каких-то уже их поступков, объявлений новых цен, уже можно будет сделать, чтобы мы как-то все вместе могли планировать наши скудеющие бюджеты. Ну, что касается автомобильного рынка, буквально накануне было опубликовано сообщение Ассоциации европейского бизнеса, которое считает, сколько автомобилей в России было новых продано. Вот за минувший год падение составило 10%, а на будущий год эти эксперты, которые, собственно говоря, это их бизнес, они это тщательно, таким образом считают, они считают, что продажи новых автомобилей в России россиянами снизятся в 2015 году на 24%. Вот у меня ощущение, что это очень оптимистический прогноз, на твой взгляд.
1: Я согласен, да, действительно оптимистический прогноз. Я, кстати говоря, согласен еще и с тем, что сейчас давать какие-то прогнозы – это дело самое неблагодарное, потому что ведь многое в нашей стране, в том числе автомобильный рынок, будет зависеть от экономической конъюнктуры вообще в нашем городе государстве Да, цена нефть, если уж так, национальная валюта, к сожалению, к этому привязана. Да, это будет зависеть в том числе и от курса рубля по отношению к доллару и к евро. И, соответственно, цены на новые автомобили будут также зависеть исключительно от этого. 24% не знаю. Я не буду не соглашаться, не противоречить этому прогнозу. Я скажу, что да, я соглашусь, Александр. Это действительно достаточно оптимистичный прогноз. Потому что, на мой взгляд, в следующем году мы будем испытывать серьезные проблемы с реализацией новых автомобилей. Связано это с несколькими вещами. Ну, во-первых, машины будут дорожать. Конечно, я надеюсь, что они не будут дорожать пропорционально снижению курса вот, национальной вот валюты. Вот это принципиальный это, момент. Это главный, пожалуй, это ключевой вопрос, потому что каждый автопроизводитель сейчас для себя внутри решает, насколько ему поднять цены на автомобили. Большинство уже пересмотрело свои прайс-листы. Ну, кто-то поднял цены на 2, 3, 5%, на 10%, а кто-то сразу поднял и на 20%, и на 30%. То есть, многое будет зависеть от самой позиции, от позиции компании на российском рынке. Есть ли локальная сборка или нет. Да, а каков процент импортируемых автомобилей и вообще каков объем продаж? Потому что при больших объемах продаж повышать цену серьезно, мне кажется, не совсем целесообразно. Ну, то есть, можно повысить немного
0: и получить да. определенную прибыль за счет оборота. То есть
1: компенсировать именно увеличение нарастанием оборота. Но вот именно прирастание оборота, мне кажется, есть вторая причина, почему все прогнозы неблагодарны, почему мы будем испытывать, собственно говоря, трудности. Дело в том, что вообще, если мы вспомним опыт кризиса предыдущих годов, то эти моменты и автопроизводители, и дилеры пытаются сформировать так называемый искусственный дефицит. Если раньше они делали квоты, то есть на год они планировали, что мы, допустим, какой-нибудь бренд там продаст там 10 тысяч автомобилей, соответственно, с этим шла директива в зарубежный офис, в головную контору, и, грубо говоря, 10 тысяч машин для России так или иначе отгружал. Сейчас дилеры прогнозы давать боятся, поэтому, скорее всего, они будут работать исключительно отталкиваясь от конкретных заказов конкретных людей. Понятно, что и сейчас, в общем-то, все машины, То по... есть
0: свободных машин практически, практически не будет. Только не в том будет. случае, если кто-то заказал, потом да. отказался, заплатил какую-то, ну мы надеемся, небольшую неустойку.
1: Возможно, да. будут какие-то свободные машины, которые либо везены были ранее, либо которые производятся здесь. Ну для того, чтобы все-таки иметь небольшой склад. Такую. Но того количества автомобилей, которые в 2013, 14, 2012 годах производители держали здесь, в России, Наготове. Конечно, не будет.
0: Этого не будет. Это, есть... кстати, очень важный момент, потому да. что если случается какая-то нехорошая ситуация, машина попадает в аварию, тоталь, ну, понятно, страховка у кого она есть, надо иметь в виду, что прежнего широкого выбора новых автомобилей, новых моделей не будет и придется несколько месяцев ждать машину, пока вы ее закажете, пока ее произведут, пока ее привезут. И опять же, никто
1: не гарантирует, что в это время случится что-то нехорошее с рублем. С машиной российской сборки чуть полегче будет, потому что все-таки заводы. Да, конечно, производственные планы будут корректироваться в соответствии со спросом, с тем, который будет предъявляться. И сейчас компании будут очень чутко отслеживать спрос. Они посмотрят, что будет происходить в январе, феврале и в марте. Ведь есть еще одна проблема Дело в том, что вот этот ажиотажный спрос, который мы наблюдали в конце 2014 года Я имею в виду в ноябре, Но когда в декабре, люди
0: пытались вложить деньги, рубли, а да. что-то Кто-то в квартире, кто-то в валюту, а кто-то и в машину Если машина была нужна, в отличие от телевизоров, которые по два то покупали Ну, есть отдельные анекдотичные случаи, когда покупали 3-4 машины в надежде летом перепродать Ну, как-то мне не
1: Это опыт 98 года, опять же 98 го да Да-да-да, тогда, когда у нас резко как раз наблюдались схожие процессы в экономике с национальной валютой а, но ведь это сыграет, я боюсь, что плохую шутку самим автопроизводителям в 2015 году. Потому что те, которые откладывали покупку машин на 2015 год, ну, вследствие, допустим, недостаточно денежных средств, они все, грубо говоря, либо взяли кредиты, либо как-то там перекредитовались у друзей, но постарались избавиться от наличной рублёвы. Ну, то есть, если они как планировали это купить, да. они
0: купили в 2014
1: году, Да, все. Соответственно, они уже не придут в 2015 ну, году автосал. Соответственно, тут можно будет рассчитывать только на тех людей, у которых скажем так, заработная плата в меньшей степени зависит от экономической конъюнктуры. То есть, это прежде всего игроки премиум-сегмента, ультрадорогие марки, потому что, ну, опять же, по опыту кризисов, в Этой среде, скажем так, людей падение доходов и экономический кризис на них отражается в меньшей степени. То есть платежный спрос с их стороны достаточно стабилен. Это верно. А ну, вот... То есть если
0: какой-нибудь Мерседес хороший или Аргентина БМВ будет стоить вместо нынешних, допустим, 2,5 миллионов, она будет стоить 3,5 миллиона, едва ли это остановит?
1: Нет. Это их потери. не остановит. Конечно. Конечно. Но вот игроки среднего и бюджетного ценового сегмента на себе в полной мере ощутят, что такое, когда у людей нет денег на покупку автомобиля или их деньги стремительно на да, в принципе цены. никто не говорит сейчас о сокращении
0: зарплат. Да. Другое дело, что может быть там будет безработица, какое-то повышаться, но это зависит опять же от макроэкономической политики. Конечно, так. либо конечно. мы зажимаем денежную массу да. при помощи высоких учетных ставок, но у либо нас...
1: мы пытаемся, собственно говоря, тот же самый сделать секвестр бюджета за счет девальвации национальной валюты, да. либо То мы, есть мы да, Выключаем свободу, части. да, да, она выходит, там
0: сильная инфляция, безработицы нет, все на местах, но ну, вот, ничего в сухом не В любом остатке
1: получается, что огромное влияние на автомобильный рынок, причем и на вторичный в том числе будет оказывать именно экономическая но конъюнктура это, в стране. Это очевидно. Вот это будет есть, ключевым фактором. Если
0: разобраться в деталях, насколько я понимаю, доход, прибыль, вернее, дилеров самого разного свойства угу. она от продажи автомобилей была невелика. Маржа меньше.
1: Совсем а не понимаю. По, по, по разным брендам поразам, на премиум брендах маржа больше, на машинах бюджетного и среднего ценового сегмента маржа существенно меньше. Уже много лет дилеры привыкли жить главным образом за счет сервиса и за счет продажи запасных частей. То есть дилеры поджать
0: свою ну, как бы сказать, абсолютно понятную жадность уже не смогут им
1: некуда. Они не так. могут работать в минус. Ну, вот это, опять же, к сожалению, вот то, что сейчас происходит на рынке, может привести, на мой взгляд, и к сокращению количества дилерских вот. центров. Более того, это может привести к консолидации на рынке дилерских yeah. центров. То есть я имею в виду, что мелкие игроки постепенно начнут, маленькие игроки будут уходить. То есть мы будем видеть все большую глоба глобализацию на этом рынке. Но когда... на цены это не повлияет. А на цены новых автомобилей да. вряд ли это повлияет, потому что они, по большей части, сейчас устанавливаются самими автопроизводителями, не зря они указывают ту самую рекомендованную цену, именно на них ориентируется в том что дилер. Мажа дилера минимальная, она, как правило, зашита в какие-то дополнительные опции, которые установлены в автомобиле, доп. оборудования и так далее и тому подобное. Но ведь надо не забывать еще о том, что обслуживание автомобиля будет расти, и запчасти подорожает. Да. Причем тут ведь еще Нет, получается... а да, с какой,
0: кстати, должен расти сервис? Вот. А Одно дело, понимаешь, когда норма мы понимаем, что нормы часы это русские люди, русские руки получают рубли определенные, ну пусть угу. даже дешевеющие. Угу. По идее нормы Я понимаю запчасти. Да. Те, которые оттуда. Это естественно. Опять же, надо быть готовым, что никто, как и машины, не будет их закупать много,
1: чтобы они в запас, да, потому что неизвестно. Склад запчастей придется поддерживать в любом случае, потому что иначе можно столкнуться с проблемой же с обслуживанием автомобиля серьезно, потому что тогда дилеры могут столкнуться с тем, что у них вследствие отсутствия запчастей а -а -а. будет огромное количество автомобилей на сервисе. Это невыгодно. То есть они не могут обслужить их, а они могут получить прибыль. Конечно. Но, хорошо, допустим, запчасти все с ними
0: понятно. С ней придется платить за ним по новым доллару. Или, или евровым, или евровым да. ценам, это очевидно. Но вот сама работа тоже повысится, на тот взгляд? Я, мне кажется, что да,
1: а а повысится это, Вот Это уникально вообще. Это вот я как сегодня получил а, сообщение по электронной почте от одной компании, которая занимается в интернете, она занимается регистрацией сайтов. В связи с увеличением падения национальной валюты увеличиваются все расценки. Мне так и подумалось спросить, ребят, а вы-то какое отношение имеете? К валюте. Доллары и к валюте. Вы просто регистрируете сайты русскоязычные в России. Почему вы повышаете цены? Я думаю, что это такая национальная черта, опять же, кризисы 98-го, 2008-го, я еще помню кризис банковский 96-го года, когда вот эти вещи у нас как по инерции. Ведь э, на самом деле, поэтому, вот мне кажется, вот по инерции начнут повышаться цены на обслуживание автомобилей в самих дирижерских центрах. Хотя оснований вот тут реально нету. Да, но они ведь должны как-то компенсировать падение, э, точнее, тот убыток, который... У них явно образуется вследствие, во-первых, уменьшения спроса со стороны на автомобилевладельцев. Ведь если машин меньше покупают, их будут и меньше обслуживать, я могу также предположить и отток покупателей, и а, отток клиентов из сервисных центров, Верно. из официальных
0: дилеров. Нет, я уверен, что огромное количество людей после просто гарантии гарантий пойдут в серые сервисы, или где будут отвалиться, твой... и более того даже в гарантийный период да. могут какие-то простые вещи, типа поменять маску и так далее, там, плюнуть на эту гарантию и так далее. Но тут еще возникает очень важный вопрос относительно, если мы взяли цены на ремонт автомобилей, это страховка. По идее, ведь страховка, как правило, позволяет выбрать либо ты получаешь деньги, да, которые либо, оплатят, либо и тебе восстанавливают новые за uh -huh. старые. Вот uh -huh. тут, получается, наверное, надо будет внимательно читать новые полисы, которые люди покупают по uh -huh. из-за того, что там, наверное, будет уже разная вещь. Либо ты деньги, фиксированные в рублях, получаешь, либо тебе оплатят страховая весь твой ремонт по новым ценам запчастей, независимо от того, сколько они стоят. Но ответ на этот вопрос мы попробуем найти во второй части нашей программы буквально через несколько минут. «Авторазборки».